0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 4 de julio de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio El podcast de la salud 1 en una nota de la Secretaría de Salud, se informa que, el sector salud, cuenta con tecnología de vanguardia para la obtención de sangre segura, libre de agentes infecciosos, como el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, hepatitis C, así como, sífilis, chagas, entre otros. Afirmó el responsable del Banco de Sangre, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Mario Alberto Noya Rodríguez. Informó que existen 556 bancos de sangre distribuidos en todo el país, donde las personas pueden acudir a donar sangre. Dijo que cada unidad de donación, de 450 mililitros, puede salvar hasta tres vidas explicó que estos centros de recepción de plasma, cuentan con tecnología moderna, licencia sanitaria y lineamientos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cotepris, así como por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que establecen la disposición de sangre humana y sus componentes, con fines terapéuticos. En entrevista, Noya Rodríguez, resaltó la necesidad de hacer mayor conciencia entre la ciudadanía, de que la sangre es un elemento, a veces insustituible, para salvar la vida. La sangre es un recurso, para mejorar la salud de pacientes en terapia intensiva, o que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, quienes requieren concentrados, plaquetas, plasma fresco y congelado, así como otros componentes sanguíneos. Noya Rodríguez, también precisó que, en países desarrollados, existe conciencia ciudadana sobre la donación altruista, y esto se debe a la cultura y educación. En México, la mayoría de las unidades obtenidas en los bancos de sangre, es por reposición, es decir, proveniente de familiares o personas, conocidas de pacientes hospitalizados. Noya Rodríguez, detalló que la mayoría del plasma que se obtiene de las donaciones es de grupos sanguíneos positivos, el del tipo negativo es raro, y muy pocas personas acuden a donar. Esto ocasiona déficit permanente, y cuando un paciente con tipo negativo requiere una transfusión, se recurre a depósitos en otros hospitales, para salvar su vida. Por otro lado, Yadira Bejar Ramírez, la jefa del Banco de Sangre del Hospital General de México, descartó la obligatoriedad en la donación de sangre en nuestro país, ya que el artículo 327 de la Ley General de Salud, señala que, está prohibido el comercio de órganos, tejidos, y células. La donación de estos, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización, serán estrictamente a título gratuito. Te invitamos a escuchar el episodio Transfusiones sanguíneas, donde la doctora Claudia García Rivera nos cuenta cómo se lleva a cabo este proceso. 2. En una nota de la agencia Reuters, se indica que uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo será declarado como posible carcinógeno en este mes de julio por un importante organismo mundial de salud, según dos fuentes con conocimiento del proceso, enfrentándolo a la industria alimentaria y reguladores. El aspartame, utilizado en productos, que van desde los refrescos dietéticos de cola, hasta la goma de mascar, y algunas bebidas, se incluida en el mes de julio como posiblemente cancerígeno para los humanos. Por primera vez, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es el brazo de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y después de una reunión de expertos externos del grupo tiene como objetivo evaluar si el aspartame es un peligro potencial o no, en función de toda la evidencia publicada. Desde 1981, se ha dicho que el consumo de aspartame es seguro dentro de los límites diarios aceptados. Por ejemplo, un adulto que pese 60 kilogramos, tendría que beber entre 12 y 36 latas de refresco de dieta, todos los días para estar en riesgo. Un portavoz de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dijo que los hallazgos de los comités, son confidenciales hasta el 14 de julio, pero agregó que son complementarios. Y que la conclusión de la agencia, representaba el primer paso fundamental para comprender la carcinogenicidad. El aspartame se ha estudiado extensamente durante años. El año pasado, un estudio observacional en Francia, entre 100.000 adultos, mostró que las personas que consumían grandes cantidades de edulcorantes artificiales, incluido el aspartame, tenían un riesgo de cáncer ligeramente mayor. El aspartame está autorizado para su uso a nivel mundial por los reguladores, que han revisado toda la evidencia disponible, y los principales fabricantes de alimentos y bebidas han defendido durante décadas el uso del ingrediente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dijo que había evaluado 1.300 estudios en su revisión de junio de 2023. La inclusión del aspartame como posible carcinógeno. Pretende motivar más investigación, dijeron las fuentes cercanas a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo que ayudará a las agencias, consumidores y fabricantes a sacar conclusiones más firmes. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó pautas que aconsejan a los consumidores a que no usen edulcorantes sin azúcar para controlar el peso. Las pautas, causaron furor en la industria alimentaria, que argumenta que pueden ser útiles para los consumidores que desean reducir la cantidad de azúcar en su dieta. Te invitamos a informarte a detalle de esta noticia. Consulta los links relacionados en el detalle del episodio. 3. Por primera vez en la historia de México, el cuidado de la salud mental es una prioridad para el gobierno dijo Juan Manuel Quijada Gaitán, el titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Autoridades del sector, encabezadas por el secretario Jorge Alcocer Varela, presentaron el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que contiene una serie de acciones para brindar servicios, desde el ámbito comunitario, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Al conservarla, aseguró que la salud mental, al igual que la salud física, determina el bienestar humano. Y hoy el sistema de salud se transforma en nuestro país, con el rediseño de procesos que llevarán a cerrar la brecha que existe, para dar paso a la correcta atención a través de una sinergia interinstitucional preciso que el plan debe incluir la profesionalización de recursos humanos en los tres niveles de atención para aumentar la calidad de los servicios de salud mental y adicciones a través de un diagnóstico temprano, con claridad en los protocolos y decisiones estratégicas y operativas. Zoe Robledo, indicó que en 2022, la salud mental fue considerada como parte de la estrategia, por la cual el Seguro Social, brindó 818.000 consultas de primera vez en salud mental y adicciones, a población de 20 años en adelante, así como 94.000 consultas a niñas, niños y adolescentes. La Jefa Nacional de Salud Mental, del ISTE, Lucía Amelia Ledesma Torres, señaló que ante el incremento en los trastornos depresivos y de ansiedad a nivel global desde 2020, por primera vez en su historia, el ISTE ha hecho esfuerzos para publicar, aprobar, gestionar e implementar el Programa Integral de Salud Mental para los tres niveles de atención.